1: Das bin. Nachtgeflüster bimmelt nicht. <lacht> nee, es bimmelt heute nicht. Ja. Conny, bist du da? Ich bin
2: da, Hauptsache wir sind da und wir schicken euch jetzt in die Nacht im Nachtgeflüster. Schönen Richtig. guten Abend. Hallo da draußen. Ja.
1: Liebe Seid Community. Gegrüßt.
2: Ist ja gerade ganz viel los so in der Community. Ja. Ähm, mit sehr vielen neuen Geschichten und ähm, vermehrt kommen die jetzt, wie gesagt, ins Nachtgeflüster weil wir gar nicht hinterherkommen.
1: Genau, ich hoffe, dass ihr oder wir hoffen, dass ihr uns, äh, dass ihr das nicht irgendwie doof findet und das Gefühl habt, äh, Nachtgeflüster ist, ist hier zum Abspeisen gedacht. Überhaupt nicht, das ist einfach ähm, nochmal mehr Möglichkeit, um euch eure Erlebnisse quasi zu präsentieren und ähm, ja, ist kürzer als eine Hauptfolge, aber nicht weniger wichtig. Genau. Jawohl.
2: Wir haben heute dabei vier Geschichten. Mhm. Ähm, davon sind zwei von uns vorgelesen und äh, zwei kommen per Audiosprachnachricht zu uns rein. Könnt ihr übrigens schicken über die WhatsApp-Nummer, die unten im in den Shownotes steht und ähm, genauso wie ihr gerne über Instagram uns auch welche schicken könnt, alles ähm, bekannte Wege, die in den Shownotes zu finden sind und weiterhin schriftlich Richtig.
1: an erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de Es gab sogar schon mal einen, der äh, der hat ja auch die technischen Mittel, so wie wir hier auch aufnehmen und der hat uns das sogar, glaube ich, in guter Qualität per E-Mail geschickt, aber das verlangen wir gar nicht. Na gut, es das longt, wenn ihr da in euer Handy spricht. Ja, genau. Bei Domian war es ja genauso.
2: Und übrigens, was auch krass ist, viele Grüße nach Österreich und in die Schweiz und nach Liechtenstein sowie nach Südtirol. Da äh, sehen wir auf der Karte unserer Hörer, dass da wir gerade sehr, sehr, sehr viele Zuwächse bekommen. Und auch ihr seid herzlich eingeladen, uns eure Geschichten zu schicken. Ebenfalls an die Absolut. unten bekannte äh, WhatsApp-Nummer plus 49 steht für Deutschland und dann die Null einfach weglassen. Und dann äh, könnt ihr die Nummer weiter tippen. Oder halt per E-Mail Aktenzeichenbaren. Quatsch, Erlebnisse hat Aktenzeichen. Die Gmail-Adresse existiert auch noch, aber ähm, ja, da kommt es sicher auf jeden Fall in irgendeinem Kanal bei uns an. So, genau. lang geredet, wir wollen starten.
1: Ähm, wir starten heute mit Dominik. Wir starten mit Dominik und der hat sich bei uns über Instagram gemeldet, schriftlich. <lacht> Sorry. Und ähm, es ist eine, eine kurze Story, einfach was zum, zum Warmwerden oder zum Müdewerden und ich starte damit jetzt mal. Moin Männer, ich heiße Dominik, bin 25 Jahre jung und komme aus Lübeck. Ich habe schon einiges erlebt, was für euch interessant sein könnte und was ich mir selbst nicht erklären kann. Die ersten Erlebnisse hatte ich bereits mit sechs Jahren, kurz nachdem meine Oma ihrem Krebsleiden erlag. Dazu muss ich sagen, dass meine Oma genau ein Stockwerk über uns gelebt hatte. Also nicht nur die Oma, die Großeltern. Etwa zwei Wochen nach dem Tod meiner Oma, die übrigens eine wunderbare und liebe Frau war, fing ich an, nachts immer wieder kurz nach dem Einschlafen aufzustehen und wie wild umherzulaufen und zu schreien. Klingt für einige eventuell jetzt nach Schlafwandeln, war es für mich aber nicht, da ich bei vollem Bewusstsein war, aber ich hatte jedoch nicht die Kontrolle über meinen Körper. Ich war wie ferngesteuert und habe die wildesten Dinge getan, Schimpfwörter gegenüber meinen Eltern benutzt, die ich bis dato, bis dato nicht mal überhaupt kannte. Mein Vater hatte dies damals auch zwei- bis dreimal aufgenommen, konnte das aber auch nicht erklären, genauso wie niemand sonst. Oh. Ja, Dominik, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir nachgefragt hatten, falls nicht. Jetzt auch nochmal äh, die Nachfrage, gibt es diese Aufnahmen noch? Ich meine, ich verstehe, das ist was sehr Persönliches, Privates, aber wenn du da was mit uns teilen kannst, wir sind da auf jeden Fall bereit, das nachzureichen. Und... Ja, ich finde, das ist einer dieser Punkte, wo es dann immer spannend wird. Wenn zum Beispiel, es gibt ja auch manchmal andere Phänomene, da wird eine Sprache gesprochen, irgendwie zum Beispiel unter Hypnose, die kannst du eigentlich nicht können, aber dann auf einmal sprichst du so fließend. Und jetzt auch hier, nicht ganz so krass, aber Schimpfwörter rausposaunen, die er bis dahin nicht mal kannte. Wo kommt das her?
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wo kommt denn das her, dass man das auf einmal kann? Ja, also ja. das, ähm, ja, das gibt es in manchen Fällen. Und aber immer. Wo, wo, wo
1: ist da der, der Hintergrund? ne Genau, ich meine klar, jetzt äh, viele würden wahrscheinlich sagen, aufgeschnappt irgendwie, irgendwo mit sechs Jahren ist es durchaus bestimmt möglich, aber ähm, naja, es scheinen ja mehrere gewesen zu sein und äh, es kann ja auch, also wenn du schreibst, die Oma war eine wunderbare und liebe Frau, also wenn du jetzt geschrieben hättest, äh, sie war... Äh, sorry, da will ich das hier so sagen. Wir wissen, sie war nicht so, aber sie war unausstehlich. Da hätte man jetzt denken können, okay, kommen die von ihr? Hat sie dir die noch eingeflüstert? Aber auch diesen Zusammenhang kann man jetzt irgendwie nicht machen. Deswegen, ich finde es krass, was dir passiert ist. Ich hoffe, du hast mittlerweile ruhigere Nächte. Heftig. Heftig.
2: Machen wir weiter mit ähm, einer Audionachricht. Sie kommt aus dem wunderbaren Österreich von äh, Christopher und der hat uns was zugeschickt, das hören wir uns jetzt mal an. Vier Minuten lang. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann geht's los.
0: Ich hatte auch schon Erlebnisse, Paranormale. Das ist bei uns so ein äh, Familiending, möchte ich jetzt mal sagen. Ich komme aus äh, Oberösterreich. Mein Name ist Christopher, um mich kurz vorzustellen. Und äh, dieses Paranormale zieht sich bei uns eigentlich seit Generationen, äh, kann man schon sagen, quer durch. Meine Oma konnte pendeln, meine Mutter kann Geister sehen und äh, ich äh, habe manchmal, nicht oft, aber manchmal träume, ähm, die die Zukunft voraussagen. Klingt jetzt etwas komisch, ist aber tatsächlich so. Ich träume leider Gottes auch immer wieder vom schwarzen Mann, der mir dann tatsächlich Tote aus meinem näheren Umfeld ankündigt. Zwar ohne Namen, aber ich träume von ihm. Und kurz darauf stirbt jemand aus meinem näheren Umkreis. Das ist natürlich extrem, extrem creepy. Muss man, glaube ich, nicht extra dazu sagen. Aber um das geht es mir gar nicht. Was ich euch erzählen möchte, ist... Ähm, ich hatte schon mehrere Male im Schlaf Besuch von Geistern, definitiv. Ähm, als ich so um die 17, 18 war das erste Mal, bin ich zu Hause im Bett ähm, am Rücken und ich muss auch dazu sagen, in diesem Haus sind äh, mein Großvater verstorben, mein Onkel verstorben. Mein Onkel wurde leider nicht alt, 28 Jahre alt. und ich lag da eben am Rücken und spürte, also ich wurde so munter davon, spürte einen Druck auf meinen Schienbeinen, so als würde sich jemand draufsetzen. Es war absolut nicht beängstigend in, dem, in, also in diesem Moment. Und so bin ich eigentlich wieder eingeschlafen und ja, es war mir eigentlich egal, muss ich sagen. Beim zweiten Mal, das ist äh, in unserem Haus, das meine Frau und ich gekauft haben, habe ich in der Nacht Schritte gehört im Schlafzimmer und ich dachte, meine Frau sei es, aber die war noch gar nicht im Schlafzimmer, das heißt, ich bin alleine gelegen. Ich hörte Schritte und spürte, wie sich jemand neben mir auf die Matratze setzt. Jeder kennt das Gefühl, wenn man am Bett liegt und die Matratze geht so nach, weil sich jemand drauf sitzt und exakt dieses Gefühl hatte ich. Das heißt, da hat mich jemand besucht. Und beim dritten Mal, das war eigentlich erst vor kurzem, da bin ich auch im Bäckeling. Ich war gerade so am Einschlafen, also noch nicht weg, aber, aber auch nicht mehr so ganz da. Und da habe ich in meiner linken Hand äh, das Gefühl, so als würde jemand die Hand greifen, leicht zusammendrücken und es war warm, also die Hand wurde warm. Also, es, ja, es ist so schwer zu beschreiben. Es, für mich war es so, als hätte da tatsächlich jemand meine Hand genommen. Meine Oma ist auch vor über einem Jahr gestorben. Und ich muss dazu sagen, ich hatte bei all diesen Erlebnissen nicht ein einziges Mal Angst. Und das ist schön für mich, weil ich weiß, da ist jemand, der ist nicht schlecht mit mir. Ganz im Gegenteil, ich denke, da ist jemand, der schaut auf meine Familie und mich. Und daher geht es mir nicht schlecht. Vielleicht gefallen euch die Geschichten oder werden Themen in eurem Podcast, würde mich freuen. Es zeigt einfach für mich persönlich, nicht alles, was mit Geister zu tun hat, ist schlecht. Es, nicht, es ist nicht alles, äh, was, wovor man sich fürchten muss, sondern es kann einfach sein, dass jemand kommt und einfach mal Hallo sagt, so wie man es zu Lebzeiten auch macht. Warum denn auch nicht?
2: Schöner Gedanke auf jeden Fall. Sehr schön, danke. Ja. danke. Vielen Dank, Christopher. Ähm, was ich da jetzt ein bisschen krass fand, ne? also so, also hat mich, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, äh, als er meinte die Ankündigung, dass jemand im näheren Umfeld bald diese Welt verlässt. Und so, das war schon.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, eine Fähigkeit, die die man gar nicht so unbedingt haben möchte, oder? Also, weil ich glaube, das sind so Dinge, mit denen man oder wo man entspannter lebt, wenn man sie nicht weiß. Also aber
2: was ich schön finde, sein Gedanke, also dieser Gedanke, es kommt eben vorbei und besucht einen wie bei Lebzeiten, warum denn nicht, das finde genau. ich schön. Das ist genauso schön, wie äh, uns jemand mal geschrieben hat oder gesagt hat, äh, ah ja, es ist ein Geben und Nehmen zusammen, also die wollen es schön haben, wir wollen es schön haben und eine Koexistenz funktioniert, wenn man sich gegenseitig respektiert, das fand ich irgendwie auch ganz nett.
1: Ja, erstens das und zweitens, wir wollen ja auch gar nicht... Ähm irgendwie hier mit diesem Podcast Angst machen. Ich meine, dass man sich bei so Geschichten mal gruselt, das ist ja in der Natur der Sache und es gibt natürlich auch Erlebnisse und das, das wisst ihr da draußen besser als wir, wo es heißt, ey, das war absolut unerklärlich und ich hatte auch Angst dabei. Also würde euch, glaube ich, niemand irgendwie einen Strick durch die Rechnung machen, weil... Es ist ja nachvollziehbar, aber es gibt genügend Erlebnisse, die ihr uns auch schon geschickt habt, wo genau das der Fall war. Wo ihr gesagt habt, ich hatte da gar keine Angst, das war irgendwie nochmal ein finales Tschüss sagen oder was auch immer. Und ähm, es ist beides möglich.
2: Ja. Ach, wenn ihr auch Geschichten für uns habt, ähm, die Telefonnummer findet ihr unten in den Shownotes und ansonsten per E-Mail an erlebnisse-paranormal.de. Kommen wir zu Sarah. Sie hat uns geschrieben, hallo, ich arbeite als Altenpflegekraft seit zehn Jahren stationär im Heim. In dieser Zeit habe ich viel Paranormales erlebt. Früher habe ich daran nie geglaubt, aber der Beruf hat mich einiges gelehrt. Ist schon interessant, da haben wir ja mal einen Aufruf mhm. gemacht. Ne? Ein Erlebnis blieb mir bis heute aber im Kopf. Ich hatte Nachtdienst mit einer Kollegin zusammen. Unser Haus hat einen Innenhof, in dem wir Pause gemacht haben. Es war ca. zwei Uhr. Aus diesem Innenhof konnte man direkt in unseren Speiseraum schauen. Es war kein Licht an und daher sehr, sehr dunkel dort. Ich schaute den Gedanken in den leeren Speisesaal und sah, wie eine Art Lichtkugel blinzelte zweimal und es verschwand in Richtung Eingang. Dort haben wir zwei Glasscheiben, welche in der Nacht nur von innen geöffnet werden können. Ich fragte meine Kollegin, ob sie es auch gesehen habe. Sie sah mich blass an und antwortete ja. Daraufhin öffnete ich die erste Glasschiebetür und, blieb eine und sie blieb eine Minute auf. Sie schloss sich und daraufhin öffnete sich die nächste, blieb eine Minute auf und schloss sich dann ebenfalls. Daraufhin machte ich überall das Licht an. Interessant zu wissen ist, dass einen Tag vorher eine Bewohnerin im Heim verstarb. Sie wollte sich wohl auf diesem Weg verabschieden. Das glaube ich nämlich auch tatsächlich, dass man sich so ein bisschen verabschiedet. Also das, das sage ich ja. jetzt mal. Ne? Und wenn ich ja. meinen Freunden, so schreibt sie, oder der Familie die Geschichte erzähle, glaubt es mir keiner. Kollegen, denen ich jetzt erzähle, haben genauso viele, wenn nicht sogar noch gruseligere Geschichten auf Lager. Dies ist eine von vielen ungewöhnlichen, unerklärlichen Geschichten aus der alten Altenpflege. Liebe
1: Grüße, Sarah. Ja, Sarah, vielen Dank. Wie gesagt, ich glaube
2: schon, dass sich da jemand verabschiedet hat.
1: Warum auch nicht? Also da sind wir ja gerade wieder beim Thema von eben. Das also ist absolut denkbar und... Ähm Krass mit dieser Lichtkugel. So, ja. ähm, was, was könnte es damit auf sich gehabt haben? Ich mein, mein erster Gedanke, auch wenn es wahrscheinlich, auch wenn ich damit komplett daneben liege, ist mal wieder der, der altbekannte, nicht bewiesene Kugelblitz. Aber ähm, zu dem kommen auch wir gleich. Zu dem kommen wir gleich. Ja, ich bin gespannt. Und was ich aber auch noch mal anmerken wollte, was du gerade kurz eben erwähnt hast für die Leute, die jetzt vielleicht auch wirklich gerade erst frisch bei unserem schönen kleinen Podcast dazu gestoßen sind. Also es gibt schon eine Folge zum Thema Pflege und allem, was so ein bisschen damit zu tun hat. Liegt schon ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht, wann genau die war. Habe ich nicht im Kopf. Aber klickt euch durch. Klickt die an. Die ist sehr spannend mit vielen, vielen Einsendungen von euch aus der Community.
2: Ja, also das ist sowas, ach, ich glaub, wenn jemand so schreibt, da wird sich jemand verabschieden und so,
3: mhm.
2: ach, da habe ich immer ein bisschen Gänsehaut. Wir haben noch ja. eine Sprachnachricht für euch und zwar, ähm, die geht so acht Minuten, <lacht> zehn Minuten ist die neue Grenze da draußen, bitte merkt ja. euch das. Und äh, ich würde sagen, wir das sind zwei Sachen, die eingeschickt worden und ich würde sagen, äh, wir starten jetzt einfach mal mit... Äh, wir spiel, spielen sie einfach beide ab, würde ich sagen. Genau. Und danach können wir nochmal drüber diskutieren. Also, bist ihr bereit? Dann geht's nämlich jetzt los.
1: Ja.
4: Hallo lieber Conny und lieber Patrick. Auch ich habe jetzt äh, ja, die Überwindung gefunden, euch eine Nachricht zu schicken. Ich hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Ähm, mein Name ist Dominik. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht genau, wo ihr es hinpacken könnt, in welche Kategorie. Äh, ich hatte letztens in der Folge gehört, dass ihr wohl eine Hexerei-Folge äh, plant. Ich weiß natürlich nicht, wie die genau aussehen soll, aber vielleicht ist das ja was für euch. Und zwar, ähm, meine Frau und ich, wir befassen uns jetzt seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren recht intensiv mit... Ähm, ja, Witchcraft. Wir haben da, sage ich mal, so unseren spirituellen Weg, Es hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber tatsächlich unseren spirituellen Weg so ein bisschen gefunden. Es sind jetzt nicht die gläubigsten Menschen, was eine monotheistische Religion betrifft, also sind jetzt äh, ähm, keine frommen äh, Christen oder sonst was. Und ähm, ja, sage ich mal so, das Thema Witchcraft und Naturverbundenheit hat uns tatsächlich so ein bisschen geholfen, ähm, da so einen Weg zu finden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch mir damals ein äh, Kartenset, äh, ein Orakel-Set geholt, äh, zugelegt, ähnlich wie ein Tarot-Kartenset. Ähm, da ich irgendwie eine ja, starke Verbindung, ein starkes Interesse zum Mond habe und auch immer sehr mondfühlig bin, also schlecht schlafen bei Vollmond etc., habe ich mir die äh, Moonology-Karten geholt. Ähm, ja, und habe damals angefangen, Karten zu legen. Äh, immer einmal Monat und zwar an Neumond ähm, für den kommenden Mondzyklus, quasi für einen Monat, um zu gucken, was es denn dann so gibt im kommenden Monat. Ähm, so habe ich dann für meine Frau und mich damals einmal die Karten gelegt. Ähm, da ist etwas sehr äh, Spezielles, also tatsächlich bisher immer sehr treffend, Treffendes rausgekommen, einmal aber auch was sehr Spezielles. Ähm, und zwar war es so, dass ich ähm, für uns die Vollmond im Stierkarte gezogen habe, ähm, die ja unterm Strich für Wohlstand und Geldsegen spricht. Wir konnten uns da überhaupt keinen Reim drauf machen, da ich als Lehrer und meine Frau als Kommunalbeamtin eigentlich recht ja, fix sind, was unsere Gehälter angeht. Also wir konnten jetzt nicht mit einer äh, Gehaltserhöhung rechnen. Ähm, da habe ich es noch abgetan und gedacht, ja gut, anscheinend triffst du halt auch nicht immer eine passende Karte. Was soll denn jetzt großartig passieren? Lange Rede kurzer Sinn, es ist dann so gewesen, dass ich mir eine Woche später einen Pullover in einem Online-Store bestellt habe im Wert von 60 Euro und mir der äh, falsche Artikel geliefert worden ist. Auch seitens des Unternehmens keine Rückfrage mehr kam und ähm, wir daraufhin dann diesen falsch gelieferten Artikel online verkauft haben. Bei diesem falschen Artikel handelte es sich nämlich um eine Damen-Wollstrickjacke von einer besonderen Marke, die ich gar nicht kannte, im Wert von 1300 Euro. Ähm, wir haben dann tatsächlich diesen Artikel online dann halt ähm, bei Winted verkauft äh, für, ich glaube, 800 Euro, neu, und äh, noch verpackt, und äh, ungeöffnet, mit Etikett, mit allem. Und hatten so tatsächlich dann unerwarteten Geldsegen. Als ich das realisiert habe, ist es mir leicht schummrig geworden, weil ich es absolut gruselig fand, wie treffend doch die Karten tatsächlich sind. Auch wenn man es im ersten Moment eigentlich gar nicht glauben kann. Anderer äh, Zwischenfall, was die Karten angeht, war tatsächlich ähm, vor kurzem. Äh, meine Frau und ich haben unser erstes Kind bekommen, eine kleine Tochter. Und ähm, wir hatten schon einen fixen Termin für einen Kaiserschnitt äh, am 12. Juli. Und für uns war klar, dass das Kind natürlich dann am 12. Juli kommen wird. Und ich habe dann im Juni an Neumond Karten für uns gelegt, wieder einmal für den nächsten Zyklus. Woraufhin wir beide, ich äh, müsste nochmal nachgucken, welches genau, war, beide unabhängig voneinander, erst meine Frau, dann ich, die gleiche Karte gezogen haben, welche sagte, ich, ich muss noch mal gucken, welches genau war, auf jeden Fall die ähm, ähm, Message dieser Karte war, äh, verlasse deine Komfortzone und du durchstehst die äh, neue Zeit, die jetzt entsteht oder dieser, dieser neue Werdegang, der jetzt entsteht, den durchstehst du und ähm, verlasse aber dafür deine Komfortzone und es wird anstrengend, aber du schaffst das schon und wir beide haben uns angeguckt und gesagt, hm, Schade, ist eigentlich ein Monat zu früh, weil die Kleine kommt ja erst äh, Mitte Juli. Pustekuchen, ähm, am 29.06. drei Wochen zu früh kam dann unsere kleine Maya Und äh, auch da sind wir beide total geschockt gewesen, dass die Karten uns quasi vorher schon informiert haben, dass unser Kind früher kommt und zwar im anderen Mondzyklus noch, noch im Juni. Ähm, und wir beide haben unabhängig voneinander diese Karte gezogen. Ähm, Einige Geschichten habe ich da diesbezüglich noch auf Lager. Ich möchte jetzt aber nicht das Pensum sprengen von fünf Minuten. Ich wünsche euch alles Gute und würde mich äh, freuen, von euch zu hören. Ihr seid super. Ich liebe euren Podcast. Alles Gute. Bis dahin. hallo, lieber Conny. Ähm, ich musste gerade direkt mein Handy schnappen, nachdem ich die aktuellste Folge Nachtgeflüster gehört habe ähm, und habe mir gedacht, ich muss direkt einfach was dazu sagen. Ganz aktuell, ich weiß ja nicht, ob ich der einzige Mensch bin, dem es jetzt so geht, oder ob da vielleicht sogar noch mehr Leute sind, noch mehr Zuhörer sind, die jetzt denken, okay, alles klar, jetzt wird es krass, das kann eigentlich gar nicht sein. Und zwar ähm, Thema Kugelblitz. Ähm, da hattet ihr ja einen ursprünglichen Beitrag mal ähm, gezeigt von jemandem, der erzählt hat, dass die Oma einen Kugelblitz erlebt hat, wie er durch das Fenster, durchs offene Fenster ja, ins Haus oder die Wohnung, ich weiß es nicht mehr, gelangt ist und dann da einmal durch die Wohnung und wieder weg. Und das hatte diese Person so von der Oma erzählt bekommen. Jetzt gerade höre ich in der aktuellsten Nachtgeflüster-Folge, ich glaube Folge 11 oder sowas war es jetzt, dass sich noch ein Zuhörer gemeldet hat. Und das Gleiche berichtet hat, dass auch seine Oma ne, äh, früher wohl, als sie noch äh, ein Kind war, äh, im Kinderzimmer wohl, das Fenster offen hatte und dann über den Tisch und sonst was. Und jetzt kommt die ganz, ganz merkwürdige Geschichte an der ganzen Sache. Und zwar, ich reihe mich gerne ein. Ich kenne das von meiner Mutter, die hat mir das als Kind schon erzählt. Und zwar, weil wir mal, ich weiß nicht, als Kind über Blitze und gefährlich und sonst was erzählt haben, hat sie mir gesagt, dass ja meiner Oma damals Folgendes passiert ist. Sie stand in der Küche und hat die Küche geputzt und hat sie das Fenster offen, hat gelüftet. Es hatte gewittert und es kam ein Kugelblitz durchs offene Fenster, ist dann da wohl wie durch die Küche gerollt und quer hinten durch ähm, die Wohnung und äh, wohl dann da hinten Richtung äh, Fenster wieder raus und ich finde das jetzt absolut creepy, wenn ich ehrlich bin. dass anscheinend ganz viele Omas Kugelblitzerfahrungen gemacht haben und ähm, ja jetzt die nachfolgenden Generationen das alle berichten, aber kein wirklich aktueller Kugelblitz ähm, ja irgendwie mal ja, aufgenommen wurde oder dass das Thema, würde ich jetzt sagen, jetzt eigentlich gar nicht so präsent ist und es anscheinend keine Kugelblitze mehr gibt und meines Wissens nach es auch keine Beweise dafür gibt, dass es die überhaupt in dieser Art und Weise gibt, es aber anscheinend entweder tatsächlich früher häufig vorgekommen ist, so bei den Omas, ja, oder ich habe ich hab gerade direkt gedacht, ey, das ist doch irgendwie Mandela-Effekt-mäßig, kann das, also weiß ich nicht, wie kann es sein, dass so viele Menschen unabhängig voneinander Omas haben mit Kugelblitzerlebnissen? Ähm, ob man, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich fand das gerade total beeindruckend und hatte so einen kleinen Wow-Effekt, als ich das gehört habe, weil ich, wie schon gesagt, ähm, beim ursprünglichen Beitrag gedacht habe, hey, krass, ist wie bei mir mit meiner Oma, ähm, was meine Mutter mir erzählt hatte. Ähm, und jetzt kam dann das Update, dass sich jemand gemeldet hat, der auch eine Oma hat, wo es passiert ist. Er war ja noch nicht mal irgendwie mal die Tante oder was weiß ich, der Nachbar, der es erlebt hat, sondern eine Oma mit Kugelblitzerfahrung. Ähm, Finde ich irgendwie creepy. Also nochmal, ich kann mich da dann ein, äh, rein und ähm, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja jetzt noch mehr dabei rum und es melden sich immer mehr Leute und auf einmal merkt man, dass da vielleicht noch viel mehr hinter steckt. <lacht> das äh, Oma-Kugelblitz-Mysterium, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Abend
1: und. Ähm, eine gute Nacht.
4: Ciao, ciao.
2: Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich sehe es auch schon kommen. Irgendwie in 20, 25 Jahren entstehen solche Podcast-Folgen und eine trägt den Titel Das Oma-Kugelblitz-Mysterium. <lacht> finde ich grandios. Aber. Ja, krass. Also. also ich finde es krass. Ich, wir rollen das Feld vielleicht mal von hinten auf. Ähm, Mandela-Effekt. Ich weiß genau, worauf du da hinaus wolltest, warum du diesen Gedanken hattest, aber. Ähm, Reicht schon für einen Mandela-Effekt? Ich, ich habe ich hab das, hab das Wort kommen sehen, bevor du es gesagt hast. Deswegen, also scheinbar hat's bei mir auch im Hinterstübchen gekitzelt. Mhm. Ähm, davon abgesehen finde ich, äh, wir sollten vielleicht mal eine Folge über Mandela-Effekte einfach so, weil ich finde, es gibt einfach da ein paar, wo ich auch selber gedacht habe, okay, krass. Also mhm. weiß nicht, wie du das siehst, Herr Groß, ja, aber... Hätte ich, ja. hätt ich Lust. Hätte ich Lust ähnlich. Ähm, ich fand's auch spannend. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß nicht immer alles, was wir in der Folge vortragen. So manche Sprachnachricht, insbesondere gerade wenn sie über WhatsApp kommt, das bearbeitet Conny. Ähm, da weiß ich häufig gar nicht, was reingekommen ist bis zu dem Tag, wie jetzt gerade, dass wir es anhören und äh, vorspielen. Ähm, und ich habe ja eben Kugelblitz, genau die Nachricht, auf die er sich bezogen hat, habe ich eben rausgesucht, um die nochmal durchzulesen, bevor wir ihn angehört haben. Ist ja auch ein bisschen gruselig. Echt jetzt? Ja, ich habe die mir eben geöffnet. Ich habe die im Hintergrund, während du die Geschichte von Sarah vorgelesen hast, habe ich die mir rausgesucht und geöffnet wegen der Lichtkugel. Okay. Mhm, ja. Gut, So viel dazu. This is creepy. Gell? Aber ähm, wir wollten uns, glaube ich, auch erst nochmal für das, für das Lob gerade bedanken. Das war ja äh, am Ende, wo man kurz in der, äh, das Fake-Ending in der Mitte, wo man kurz dachte, er ist zu Ende. Ähm, und es ging dann nochmal weiter, hat er uns ja sehr gelobt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du die Folgen auch so auf dem Schirm hast und uns sagen kannst, dass das in Nachtgeflüster 11 oder so war. Das weiß ich gar nicht mal so nee, gut. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ja. <lacht> Aber cool. Hey, krass krass, krass, krass. Ja, vielen Dank. Ähm,
2: wie gesagt, nochmal abschließend alle Infos, wie ihr uns erreichen könnt, steht unten in den Shownotes. Erlebnisse at paranormalde ist die E-Mail-Adresse für eure Stories. und äh, jetzt geht's ins Bett. Augen zu und äh, was schönes Träumen. Ja, Augen zu und durch. Augen zu und durch. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Nacht. Wir sind raus. Bis Montag zur nächsten Hauptfolge. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.